0: absolut og ubetinget sværeste ved at være mor, det er at finde balancen mellem at passe på sit barn og så at slippe det ud i verden med alle de risici og udfordringer, han eller hun kommer til at møde derude. Jeg har fire børn, og jeg synes egentlig selv, at jeg har ret meget erfaring i at være mor. Men hvor jeg med mine tre ældste børn, som alle nu er i starten af 20'erne, egentlig mest skulle bekymre mig om, hvordan de ville klare sig i trafikken og i nattelivet, så voksede de i det mindste ikke op med en smartphone i hånden og omgivet af de evige wifi-forbindelser, ligesom deres nu 12-årige lillesøster gør
1: en vigtig del af, af danske øh, unge menneskers seksuelle kultur, det er, at man deler billeder, og man deler også med billeder.
0: Generation Digital udforsker behendigt og nysgerrigt platforme og forer på internettet, som jeg aldrig har hørt om. Både de harmløse og de temmelig skumle, hvor der foregår handel med illegale stoffer og krænkende delinger af billeder med seksuelt indhold.
1: Generelt set så er de relativt unge, når de gør det. I noget af det, vi har lavet sidde her og kigge på, jamen, der, er de, øh, der er de knap så det kan godt være, at de måske ved, at det er forkert, men de har svært ved simpelthen at, at, at kontrollere sig her. De får sådan lidt at kig ud af det, og de får sådan en status ud af det, og så sender de det videre.
0: Så hvordan passer jeg på min datter i en verden, jeg dårligt selv kan manøvrere i? Du lytter til, hvad vi egentlig ved om børns trivsel, en podcastserie fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen. Jeg er journalist på Universitetets samfundsvidenskabelige fakultet. Og måske hørte du i forrige afsnit sociolog Jakob Demand fortælle om, hvordan danske unge i det store og hele har det moralske kompas i orden.
1: Danske unge opfører sig rigtig godt. De De har styr på det meste af deres liv. De har i helt overordnet set en rigtig god, altså de har en stærk moral, det vil sige de har en forståelse af hvad der er rigtigt og forkert, og de handler også efter den i ganske høj grad. Og det kan vi blandt andet se på, at sådan noget som uh, ungdomskriminalitet, det er faldet altså ganske voldsomt, uh, uh, især siden, i siden 90'erne.
0: Og han ved hvad han taler om. Jakob Demand er nemlig lektor i sociologi og har i hele sin forskerkarriere studeret ungdomskultur i Danmark. Blandt andet via store interview- og spørgeskemaundersøgelser, som f.eks. kommunernes årlige ungeprofilundersøgelse, hvor flere end 60.000 danske unge anonymt udfylder et spørgeskema om alt fra deres trivsel til alkoholvaner, sexliv og kriminelle udfoldelser. Og i de senere år har Jakob Demand og hans kolleger på sociologi udvidet deres research til også at omfatte de unges aktiviteter på darknet-markedet.
1: Noget af det seneste, som jeg sidder altså og laver, det er at bruge at kigge på, på køb og salg af receptpligtig medicin, særligt faktisk Facebook-grupper. Uh, der har vi været nogle af de første i verden til at, at beskrive, hvad er det, der foregår for noget salg af, af illegale stoffer, både, både det vi traditionelt traditionelle, altså amfetamin og kokain og cannabis, MDMA osv., og men også de her receptpligtige mediciner. Der andet ADHD-medicin, som der er, er nervstimulerende medicin, som der, som der bliver brugt til at forsøge at skabe en eller anden form for fokus på måske at studere eller studere. Nær klar på en opgave osv., eller måske holde ud længere tid. Og så er der igen også, så også angstdæmpende medicin, som både den mildere og den hårde stak, som også kan bruges i forhold til for eksempel eksamensstress, eksamens, når man skal op til eksamen osv. Og, så videre. og de, det, der er ligesom er kendetegnet ved de her ting, det er, at de, at de sælges i en stor en, stor, ligesom sådan en pærevilling under alle mulige forskellige navne, og nogle gange fremstår det ligesom i der er sådan lidt mere øh, ofte er det jo kopimedicin, men, men det fremstår ligesom med det navn på det oprindelige medicament, og andre, kan det, andre gange, der kan det have, have gadenavn, det kunne for eksempel være bensorer, som det også havde i Danmark i, i mange år. Øh, men det sælges også side om side med med, med andre illegale, altså med illegale stoffer som øh, amfetamin og kokain og cannabis og MDMA osv. Og så, så, øh, så det som der måske også er lidt kendetegnet her, det er, at, øh, at, at det at forsøge ligesom at, 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 det at, bruge, øh, det at bruge receptpligtig medicin og det at bruge øh, illegale stoffer, der er, det, er, det er måske også en eller anden form for glidende overgang, vi har imellem det her. Uh, og der kan man sådan ligesom have en eller anden form for der synes jeg man bør have en opmærksomhed på ligesom at sige jamen, hvad er den hvad er den her medicinering uh, uh, og selvmedicinering som de unge de foretager så hvad går den ud på og også have en, en stor opmærksomhed på at sige jamen uh, er det der med at, at den der særlig angstdæmpende medicin er det et udtryk for at uh, at de er blevet for performance orienterede at de mister at de har at de er at den kontrol, som de skal have for deres liv, at den så også skaber nogle negative bivirkninger, for eksempel? Eller er, det, eller er det nogle andre grupper, der bruger det? Og det ved vi ikke ret meget om endnu. Indtil videre kan vi se, at det, det, er, det er til salg. Det er relativt tilgængeligt sammen med andre former for illegale stoffer. Så har vi også lavet et kvalitativ interview med både unge som sexter har vi lavet på. Og vi har også prøvet at lave, og det har været rigtig, rigtig svært prøvet at få lavet, uh, lavet interview uh, med, med, med de mennesker, som der deler de her billeder. Altså dem der er, dem, der er gerningspersoner i de her uh, ufrilllige billeddelingssituationer. Uh, uh, og der vil bl.a. være med til at prøve at etablere, at der er noget, som er mere organiseret billedindelingsmiljø, og så er der andre ting, som er mere det, vi kan kalde bekendtskabsdelinger osv. Så det har været meget baseret på kvalitative interviews, men også på observationer ind i nogle af de her ret ubehagelige forer, hvor at de her ting de deles, og hvor at man sidder og diskuterer, hvad er prisen på et billede af en en navngiven kvinde fra et vis område, for eksempel. Mm. Og det er ikke altid rigtigt, det er ikke særlig rart at sidde og kigge mere over skulderen der, men det er, kan man sige, det er observationer, vi laver på samme måde, som at hvis man lavede observationer af noget, der tidligere ville være foregået af, jamen på Christiania eller på et skummel værtshus eller noget stil, lignende. Mm. Så kan man sige, at der er nogle af vores sociologiske metoder, de er sådan set bare rykket, rykket ind på nettet.
0: Som mor til en snart teenage pige er det en af de mest ubehagelige tanker. At der findes forer, hvor personer køber og sælger seksuelt krænkende fotos af navngivende unge piger eller drenge, der aldrig nogensinde har bedt om at få deres billeder delt eller handlet. Måske film eller billeder taget imod den unges vilje. Eller måske bare frække billeder, som de selv har taget og sendt til en kæreste. Men som så er blevet delt videre og videre og videre. Vi kan lige så godt lære ordet, det hedder seks ting. Altså, vi
1: ved rigtig meget om det allerede. Der er også meget, vi ikke ved endnu, men, men for det første ved vi, at hvis man kigger på unge generelt, så er det relativt få, der, der deler andre spillere, uden at have samtykke til det. Det vil sige, igen, så er det den samme historie om, at danske unge faktisk opfører sig ret godt. Men de ved lagt hen ad vejen godt, hvad der er rigtigt og forkert. Og de har... De har en god forståelse for, hvad man bør gøre, og hvad man ikke kan gøre og så videre. Men alligevel så kan vi se, at i hvert fald. Der er nok en vis, hvad kan man sige, det man kalder en underestimering. Men, men i hvert fald 3 De deler uden samtykke for andre. Og de er, og dem, der gør det, jamen, de. de hvad kan sige? De er jo potentielt gerningspersoner. Det er, jo de er jo personer, som der vil kunne, øh, som der vil formentlig kunne sigte sig politiet for, øh, for at begå den her form for kriminalitet.
0: En del flere, omkring 20 procent, siger dog ja til at have modtaget seksuelt krænkende billeder og have sendt dem videre til andre venner.
1: Hvis vi kigger på alle dem, der får tilsendte billede, fordi der er mange, der får tilsendte billede, øh, og der, øh, der er noget af vores forskning, Det har blandt andet så vist, det, at man så føler at man sig lidt forpligtet til at, at respondere på det. Altså man føler forpligtet til især blandt drengene, at sige, at øh, altså lidt ligesom kommentere på det her billede eller muligvis endda at dele videre på det. Så det vil sige, at men der kan vi se at, øh, at at langt de fleste de deler ikke de her billeder videre. Der har vi ikke super gode data, men vi har nogle kvantitative data for unge profilundersøgelsen, og det er kun cirka en femtedel i hvert fald, der, der videre deler. Det vil sige, at langt de fleste de gør formentlig noget, der er rigtigt. Vi ved ikke rigtigt, hvad det er, de gør endnu, og det er ret spændende, fordi her der står vi med det, som vi kan kalde en... en et, et tilskuerpotentiale eller det man i forskning kalder en bystander, øh, en mulig bystandergruppe det vil sige, der er faktisk rigtig, rigtig mange, som der kan intervenere i det her, de kan gå ind og bryde den her kæde, sådan så, så billeder ikke bliver øh, videredelt. Og der har man i forskningen lige i øjeblikket har fokus på enten på, på dem, der bliver delt, altså dem, der ofre i det her. Og øh, problemet er, at det, vi skal passe rigtig meget på med ligesom også at lave forebyggelse i forhold til ofrene. Fordi vi kan selvfølgelig sørge for at hjælpe offerne med at komme videre og håndtere det, at man har fået delt sit billede. Men det er, men det er meget vigtigt, at vi ikke øh, træder ind, ligesom det har været tilfældet også fra dansk politiside i starten, og sige, jamen, at offerne skal også sørge for at beskytte sig selv. Det vil sige, at grundlæggende så var, var det, der blev sagt i i starten af den her diskussion, det var, at lad dog være med at sende det her, ikke? Og der er det bare en vigtig del af, af danske uh, unge menneskers, uh, uh, hvad kan sige, seksuelle kan man seksuel kultur, det er, at man deler billeder, og man deler også intime med billeder. Så vi skal passe på med at sige, at vi igen på samme måde, som man, vi, skal, vi skal heller ikke sige til danske unge at de ikke må gå til fester, men man vil sige, hvordan er det, vi skal håndtere alkohol, når det går til fester. Så når vi så snakker om intime billeddelning, så skal vi sige, at må, det handler ikke om at sige, at I ikke må nogen seksualitet, det handler om, at heller ikke at sige, at I ikke må dele intime billeder. Men, øh, så, så vi skal have fat i en anden del af kæden. Og det er så der, hvor at, øh, vi kan se, at dem, der får tilsendt de her billeder, som ikke har bedt om det selv, de har et stort potentiale i forhold til at kunne bryde den her kæde. Og der bliver en, den næste, næste forskningsgrid som vi skal til at lave på det her, det bliver så at de ud af, hvad er der så vil være, hvad er der rent faktisk af muligheder så her, hvad gør de her, som der får tilsendt de her billeder, uh, Sletter de dem, kommenterer de tilbage på dem, uh, eller eller hvad gør de? Og, hvis, og noget af det vi ved blandt andet for forskningen i, i brug af sociale medier, så er det, at hvis man får tilsendt en, hvis du får tilsendt en snap eller får sendt en personlig besked, så er det ikke at svare på den, ikke at respondere på den. Det faktisk kan være, det kan virke ret voldsomt. Så, så hvis vi måske, det kan være, at det er ekstra hvis vi kan få danske unge til at få tilsendt noget, som de ikke har bedt om selv, som er den her karakter om at slette det, og så, øh, og så lade være at respondere, så kan det være, at det er tilstrækkeligt, fordi det, det så gør, det er, at det fjerner den bekræftelse som, øh, som, øh, som den, der sender det, den, der deler det, gerne vil have. Uh, vi kan se, at, uh, at dem, der bilder billeder, jamen, de beskriver det som, at, at, det også er sådan lidt, at uh, de får sådan lidt at kigge ud af det, og de får sådan lidt en status ud af det videre. Men den kig og den status, hvis vi kan fjerne noget af den ved, at, at dem, de sender det videre til, ikke bekræfter dem, så er det muligvis, at vi kan gå ind og reducere det her problem uden at vi skal ind og have fokus på dem, der rent faktisk bliver krænket i den her situation. Men at vi kan gribe ind hos blandt nogle af alle de mange, som der formentlig allerede langt hen ad vejen ønsker at gøre det rigtige. Kan vi sige lidt mere om, hvem er det, der deler videre,
0: som gladeligt sender intime billeder, nøgenbilleder af klassekammerater eller nogen fra Parallelklassen?
1: Øh, ja, det er... Nu siger du nogen fra Parallelklærelsen eller nogle eller nogle helt andre. Det kan også, der findes også meget organiserede miljøer, hvor at, at det ikke nødvendigvis kun lige er de her bekendtskabselementer. Men altså, ja, vi kan se, at dem, der er bøjlet til at dele videre, det er dem, som, der, som har lavere selvkontrol. Det vil sige, dem, der har lavere, ved ligesom at styre den der impulskontrol, som man bør have her i den her situation og sige, det her bør jeg ikke gøre. Det kan godt være, at de måske ved, at det er forkert, men de har svært ved simpelthen at, at, at kontrollere sig her, og så sender de det videre. Så det betyder noget. Så kan vi også se, at der er også nogle af de der, sådan andre risikofaktorer, som, der, øh, som der, der er på spil her. Blandt andet noget, øh, at det er dem, der, der drikker allermest, øh, som, øh, som i højere grad gør det. Og det... Øh, og der ved vi ikke nu om det er fordi, at de gør det, når de er fulde. Det er der nok, øh, altså det kan sagtens være, at det er noget af det, der sker i nogle situationer. Fordi noget af det, der er tilfældet også, når vi ser på sådan noget som billeddeling, det er, at det ikke er sådan en meget sådan abstrakt cyberkriminalitet. Det er egentlig noget, der foregår øh, helt konkrete steder med nogen, som de kender, og, og ofte også sammen med andre. Måske foregår noget af den her billeddeling blandt andet når de er til fester og også når de er fulde, og det vil jo være særlig interessant at se på, kan man reducere noget af det. Men ellers så kan det også godt være, at det er nogle af de unge, som generelt set har lidt svært ved at stå imod nogle af de der forskellige former for fristelser.
0: Men er der nogle særlige socioøkonomiske profiler af dem, eller
1: køn, eller alder, eller noget? Ja, altså det, 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 er, langt grad, øh, det er langt højere grad drenge end pigerne, der, der videre deler. men det er også pigerne. Så det er ikke sådan, så, så, det, så det kun er drenge, der, be, der deler piger. Og det handler noget om, at øh, der er... Altså selvfølgelig i noget af det her, der er der sådan forskellige former for sådan seksuelle motiver og øh, seksuel ophidselse, også ved ligesom at se de her billeder og dele de her billeder. Men der er også, der er også nogle processer, som der i langt højere grad lapper over med, med, med mobning, hvor det lige så vel kan være øh, øh, nogle unge kvinder, der videre deler andre unge kvinder, øh, fordi at de, øh, de ønsker at udstille øh, den her person i en eller anden uheldig sammenhæng. Og det, så den udskamning, som der foregår på den måde, gør også, at det der kønsbillede ikke er, et, ikke er helt, helt firkantet, men der er stadigvæk langt flere drenge. Mm. Og så er jamen altså, generelt set, så er de relativt unge, når de gør det. I noget af det, vi har lavet siddet her og kigge på, der er, de, der er de knap 16 år. Så, så de begynder at gøre det her rigtig tidligt. Og det vidner selvfølgelig også noget om, at, at, deres, at deres mediebrug er fuldstændig integreret, velintegreret i alle mulige andre ting. Det vil sige, at når de, når de drikker sig fulde, så viser de billeder af det. Så sender de snaps som det, og så videre, på alle andre kanaler end dem deres folk er på, selvfølgelig. Og når de er, og, og når, og, og deres seksualitet den, den knyttes også med deres, på en eller anden måde med deres sociale medier her. Så, så, det er ikke noget, så det er ikke noget, som der handler om og specielt om nogle voksne. Det handler faktisk i høj grad om os som teenager. Ja.
0: Og så er jeg lidt tilbage ved det der med at være mor til en 12-årig. Fordi hun ved jo godt allerede, at der er, at der er folk, der sender billeder rundt og sådan noget. Jeg siger jo til hende, man skal ikke sende nøgnebilleder til sig selv. Man skal ikke lade folk tage det. Man skal ikke udsætte sig selv for det der.
1: Er det forkert? Det er i hvert fald en ny vil jeg sige, uh, og det synes jeg vi skal passe på med.
0: Det føles jo meget gammeldags i virkeligheden at sige sådan.
1: <laughs> ja, det er det også ikke. Altså, man kan sige at det, at det er den i den forstand, at den at den, uh, at den hvad kan man som ligesom den seksuelle frigørelse og moral ligesom bølger lidt frem og tilbage, ikke? Uh, og der er at det at sige, at man ikke må uh, at man at man Altså det forsøg ligesom at kontrollere øh, også børn og unge seksualitet på den måde, er måske, øh, det, er, det er i hvert fald ikke noget, som jeg vil, vil anbefaler at gøre, fordi det, som vi potentielt set ved det, det er, at øh, nu kommer de højst sandsynligt til at se billeder billede alligevel. Det tænker jeg, at de gør. Og det gør de, fordi... At, øh, at seksualitet er knyttet til også til en eller anden form for digital del, og som der knytter sig til det her med billeder. Det vil sige, at det er fuldstændig helt naturligt, at man sender billeder for, for unge. Og, øh, og grunden til, at det, at det for mig er helt uheldigt at sige til sine, til sine, til sine teenagebørn, og især til, især til de unge kvinder, at, at de ikke skal sende billeder, det er, at vi gør det til, til, til dem, der potentielt set, bliver ofre i det her. Vi gør det til deres problem, at de bliver ofre Og det vil sige, at vi udskammer dem dobbelt, når, øh, hvis det her det så øh, ender med, at de på et tidspunkt bliver, øh, bliver ufrivilligt delt. Det er, ikke, øh, det er ikke deres ansvar. Det er, øh, det er øh, et, et bredere ansvar, vi skal have fat i. Og det er, derfor, vi skal, det er dem, der ufrivilligt deler ansvar, at det her bliver gjort.
0: Det er lige her, jeg bliver allermest udfordret som mor. For i stedet for at advare min datter mod at sende frække fotos af sig selv, når hun når den alder, så skal jeg tale med hende om, hvordan man gør det, mener Jacob Demant.
1: Og det kan vi så selvfølgelig sige, at man, uh, uh, selvfølgelig skal man så også beskytte sig selv. Og derfor kan man godt, uh, har der været i forskningsdokumenturen, har der også været talt om, hvordan man bruger det her, sådan en såkaldt no-face rule, det vil sige, at man sørger for, at ens ansigt måske ikke fremgår på det billeder, eller man sørger for, at ens, uh, de omgivelser, man tager det i, måske ikke er så genkendelige osv. Men det er ekstremt svært at beskytte sig mod. Uh, mod ent billede, at vi har vi bliver, bliver knyttet sammen med en personlig identitet, når det, når det bliver delt. Og det er også faktisk noget af det, vi kan se i de, her profes, de mere professionelle billeddelingsmiljøer. det vil sige, der, her, der, der florerer relativt mange billeder derude, og det, som, der så også foregår i de her professionelle billeddelingsmiljøer, det er, at en personlig identitet bliver knyttet til et givet billede, og så har det lige pludselig det, vi kan beskrive som en valuta, så er det lige pludselig noget værd. Og det er noget værd, fordi det så kan udskamme den her, hvad hedder det, den her unge kvinde.
0: Men tænker du ikke, at jeg som mor godt kan have en, en, en snak med min datter, hvor jeg siger, du skal, ikke, du skal ikke sende nøgenbilleder af dig selv til nogen. Ingen gang, når du får en kæreste, skal du gøre det. Og så samtidig sige, det er jo ikke, det er jo ikke dig, der er noget galt, men det er jo dem, der kunne finde på. Og, altså, jeg synes jo, det er, og, og, og ligesom jeg vil råde hende til, at hun ikke skal lægge sin taske fra sig, når hun tager på Roskilde Festivalen dag, eller eller øh, øh, lad folk se hendes øh, pinkode til hendes kreditkort. Altså mm. det er sådan nogle en helt almindelig basic, pas på dig selv min pige agtig. råd. Jamen, hvorfor, er det, man, altså, hvorfor er det, at du mener, at jeg ikke kan have den snak med hende, uden
1: at gøre det til hendes fejl, hvis det sker? Jamen jeg mener heller ikke den sammenligning, som du laver, den er rigtig. Hvis du havde sagt, du må ikke tage nogen taske og kreditkort med til Roskilde Festival. Så vil det være det samme, som at sige, at du, ikke kan, du kan ikke sende nogle billeder. Men det er jo ikke det, du sammenligner det med. Det, du sammenligner det med, det er at sige, at du skal passe på, hvordan du, du håndterer din taske på Overskivestival. Og det skal man, og det, man kan, sagtens tale, om, man kan jo sagtens tale om, hvordan man skal sende billeder, og hvordan man skal håndtere, når man laver, når man laver sexting, ting, altså frivillig billedsending. Ikke? Og der, er, der handler det selvfølgelig om at tale om, om hvad er samtykke i det her. Hvad er, hvad er det. Hvad er det, som, som, som vi giver samtykke til, når vi sender de her billeder? Og, og, og det kan også være ret svært, at man kan tale om, hvordan er det så, hvad er det så for nogle platformer, som man bruger til det på. Der er jo øh, nogle af platformene, hvor billederne er tilgængelige i meget kort tid, og hvor at man så kan man sige, øh, at hvis der bliver taget et, et screenshot, jamen, så bryder det det her samtykke. Og der ville det for eksempel være en rigtig god idé at kunne tale om at sige, jamen, hør her, jeg har ikke givet samtykke til, at du kan tage de her screenshots, og jeg ønsker ikke, at du gør det. Og og der er... Altså, det er en en rigtig god diskussion at have. Det vil være rigtig fint. Jeg synes bare, det er problematisk, at vi... vi at vi skal gøre det til, øh, til den, der potentielt set kan, kan, kan victimiseres altså dem, der potentielt set bliver offer til deres ansvar i det her. Og det er, øh, er selvfølgelig ud for os for en feministisk position om at sige, men hvem er det der? Altså, hvem er det reelt set, der er krænker i det her? Og, øh, og det skal ikke være krænkerne der. Det skal ikke være nogle relativt få krænker, der, der kan få lov til at påvirke den seksuelle kultur. Selvfølgelig skal vi kunne tale om det her med, hvad er, er samtykke? Det er enormt vigtigt. Og hvornår er det reelt set en, en krænkelse. Men det vil være en, for mig at se en uheldig, uh, uheldig ligesom, bane at spille ud af, hvis vi siger, at det handler om at give gode råd til, til vores kvinder der, eller til, vores, uh, til de yngre kvinder. Det er sådan et, et um, det sige, uh, selvfølgelig skal man lære at passe på sig selv. Og jeg synes, det er så deltid, at man kan sagtens øh, øh, tale om, øh, hvad er så et samtykke? Kan du forvente, at øh, hvis de sidder inde på en eller anden platform, som de knap nok kender, og, hvad hedder det, og der er nogen, der begynder at spørge om billeder. Jamen det er jo faktisk, så har vi talt om noget, der hed grooming her nærmest måske. Ikke? Jamen altså, nej, der skal du selvfølgelig ikke sende nogen billeder. Hvad er det for nogle, hvor er det for nogle situationer, du kan sende billeder i? Hvad er egentlig samtykke i det her? Og det er jo supersvært. Det, er jo, øh, det skal vi snakke om. Regulere seksualitet, fordi der er nogen, der laver digital kriminalitet. Men vi skal finde selvfølgelig nogle rigtig, rigtig gode måder at prøve at lære og tale om det her på, og det er svært. Der er heldigvis begynder at komme sådan forebyggelses ting frem, hvor de også træner digitale kompetencer, øh, også, i, også i skolerne, og prøver at lære noget om, om håndtering, af, øh, håndtering af passwords, håndtering af, hvor meget, hvor meget personlig information skal du dele ud, hvornår osv. Og, og i det her kan vi selvfølgelig godt også begynde at tale om samtykke, men det er langt mere, øh, det, det er bare vigtigt, at hvor at, øh, det at dele sin kreditinformationer, der kan vi sige, det skal du bare ikke gøre punktum. Altså, der er ikke så meget at gøre der, vel? Hvordan, og så kan vi, øh, men det at dele øh, et intimt billede, det skal vi passe på med at gøre på samme måde, fordi der er det faktisk så ligesom meget noget andet, vi regulerer, og vi etablerer også i høj grad også en, øh, en skyldbevidsthed og en skam med dem, der så endelig øh, får delt deres billede, sådan til det lige pludselig er blevet deres ansvar. Fordi de levede jo ikke op til de krav og forventninger, som vi havde. Mm.
0: Spørgsmålet er, om, om vi overhovedet som forældre er i stand til at råd, altså, Jeg er jo en analog mammut i mm. det her. Jeg, jeg forstår jo dybest set ikke de der platforme. Og, altså, hvordan kan vi overhovedet som forældre rådgive vores børn, som opererer på nogle digitale platforme, vi slet ikke kender?
1: Det er rigtig svært. En ting er, at, skal, at vi skal vi rådgive dem i forhold til nogle digitale platforme, de, vi ikke kender, men vi skal også rådgive dem om noget, som, som der så også samtidig er super sensitivt. Altså det kan være det kan være sexualitet, men det kan også være og det kan være alkohol, og det kan være eller for den sags skyld brug af illegale stoffer. Jamen altså det er det er rigtig rigtig vanskeligt. Og øhm, en ting er i hvert fald, at vi skal passe rigtig meget på med det, der med at sige, at øh, at der var sådan i starten af, når når man ligesom sagde, at jamen nu nu fik vi jo de unge væk fra fra gadehjørnerne, og så kommer de så ind i, hvad hedder det, så kommer de ind i soveværelserne i stedet for, og der er de jo så et eller andet sted velbeskyttet. Og nu er det så, at vi begynder at gå op for os, at sige, at lige så snart de er inde i soveværelserne, hvor de så er på deres digitale platform, rigtig lang tid, og nogle gange alt for meget tid, og nogle gange også om natten, og alt muligt, som er dybt problematisk, jamen så er det, vi begynder at sige, okay, hvad er det så rent faktisk, der foregår der? Og der er noget af det, som jeg synes, jeg har set, er den mest spændende forebyggelsesinitiativer for nylig, jamen det var blandt andet noget, som, som man lavede i Odense Kommune, som handlede om, at man, prøvede at, at man prøvede at lave et program, hvor man inviterede ens forældre med ind i ens digitale verden. Det vil sige, hvad er der rent faktisk, der foregår? Ikke? Så i stedet for at, kunne, stedet for ligesom at, at blive begrænset til at, ligesom at sige, det eneste, vi ved, det er reelt set, at du er du er online nu, så, uh, så prøver vi at blive inviteret lidt mere ind i at se, hvad er det for nogen, uh, hvad er det rent faktisk, der foregår. Fordi det, det handler om, det er jo i høj grad også at uh, især få uh, altså de her unge mennesker, for de her børn og unge, til at, uh, at fortælle, når de har været udsat for noget, de har været utrygge omkring, eller fortælle, når de har været udsat for et overgreb.
0: Når du har siddet og kigget med i de der ubehagelige fora hvor at uh, nogen sidder og diskuterer, hvad er prisen på NN? Ja, nøgenbillede af en eller anden navngiven pige fra Holstebro eller eller sådan noget. Har du så aldrig nogensinde tænkt, giv nogen havde sagt til hende, at hun ikke skulle stille op til det billede, eller giv nogen havde sagt til hende, at hun ikke skulle have taget den selfie?
1: Nej, det er ikke det, jeg tænker. Det, jeg tænker, det er, at det billede af havnet der, det det kan være et strandbillede Øh, altså, så kan vi også sige, må vi ikke tage et billede på stranden mere. Det kan også bare være et helt almindeligt profilbillede fra, fra en, en social medieplatform, og det kan være manipuleret ind i et eller andet andet. Øh, så, så, øh, altså. altså hvor de har sat en nøgen krop på hende for eksempel? Ja, det kan være både sådan helt primitivt, men det kan, og det kan også være... Vi, kan, vi ser jo også nu, at altså DeepFake er jo sådan en app-baseret nu. Nu er det jo ikke længere sådan noget, der kræver en meget computerkraft og Så videre, vel? Altså, så, øh, så selvfølgelig skal vi tale om, øh, om hvordan man skal ligesom håndtere sit digitale materiale, og, og hvordan man skal være varsom med det. Det synes jeg, vi skal tale om i forhold til... Øh, til i sted, stadigvæk i forhold til... Øh, til til konsent, altså til, at man giver, giver, giver lov til, at hvordan det bliver delt og brugt, osv. De billeder, som vi ser, det har, de har meget, meget forskellige karakter og det er, så derfor, så giver det ikke bare rigtigt, det giver ikke så meget mening at sige, men du, du må simpelthen bare ikke sende en time billeder, fordi det kan være hvad som helst, der kan blive gjort til de billeder, som du, som du potentielt set kan blive udskammet på. Og det er også derfor, det er så meget vigtigt, at, når vi skal lave forebyggelse på det her, at vi siger, jamen, hvor er det så, vi rent faktisk kan bryde nogle af alle de her kæder. langt de fleste danske unge, de har det rigtige moralske kodeks i det her. Så nu skal vi, have at, at vi skal også have dem til at handle lidt mere. Vi skal have unge mennesker til at sige, nej, det kan ikke være rigtigt, at det her, det skal hviderdeles. Og derfor kan jeg ikke bare grine lidt mere og sige, hør, høh, ja, hun ser da også lækker ud, og så ellers lade være at gøre. Der er det det skal have dem til at gøre det rigtigt, nemlig enten at ignorere det slet, eller måske endda, hvis vi kan få dem til det, og hvad hedder det, respondere, at det er uacceptabelt, det her. Og det det, der tror jeg faktisk ikke, der er så langt. Vi skal huske det her, det er relativt nyt. Og i Danmark, der har vi primært haft den her diskussion i løbet af de sidste to år. Uh, og... Uh det skal vi nok kunne få styr på, men vi skal i hvert fald ikke gribe til den letteste løsning og sige, at det her det er primært de unge kvinder skyld selv, fordi de har delt det her. Fordi det kan sådan set nærmest, altså vi skal nærmest kun have hvad hedder, den ene store tog, altså så er det et billede, der kan bruges til, til et eller andet. I den. Så det handler noget om, hvad er det for en kontekst, den bliver sat ind i, og hvordan bliver den delt osv. Så, så vi kan ikke, og vi skal ikke, lave en dobbelt udskamning, jeg. Området omkring billeddeling, der mangler vi at vide rigtig meget omkring, hvad er det de her, som der får tilsendt billederne, de rent faktisk gør. Hvordan opfatter de det, og hvad skal der til for at få dem til at ændre adfærd på det her. Så der mangler vi hele den der, det vi kan kalde bystande område. Det ved vi simpelthen ikke nok om endnu. Og, på, og hvis vi kigger på sådan lidt bredere på digital kriminalitet, jamen så, er vi, så er der brug for både en langt højere fokus på, hvad er det... Hvad betyder de her te- hvad betyder den teknologiske del af det, reelt faktisk? Det vil sige, hvad betyder, hvordan platformen er indrettet? Hvad betyder det, hvordan moderatorer er til stede eller ikke er til stede? Hvad betyder alle de her strukturer? Hvad betyder det for, hvordan unge er til til at glide ind i det? Det vil sige, det er relativt nemt. Hvorfor gør det det? Hvorfor gør de det ikke? Og når det er nemt at glide ind er det så også nemt at glide ud igen osv. Nogle af de ting, dem skal vi vide meget mere om.
0: Du har lyttet til, hvad vi egentlig ved om børns trivsel, en serie med forskere fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen, jeg er journalist på Universitetet. Hvis du har spørgsmål til forskerne i den her serie, så find dem på Universitetets hjemmeside og skriv til dem. Og hvis du kan lide, hvad du har hørt, så del det med andre. who's been waiting for you.